0: Les pasó el trapito en... Bueno, imagínate, mirá la noticia que tengo para contarte. CNN acortó el Ayuntamiento de la Red con el presidente Trump el miércoles por la noche, 20 minutos después de que Trump, respaldado, respaldado por una audiencia de gran apoyo, elegida a mano por CNN, tomara el control del foro de la presentadora Kathleen Collins desde el principio, amigos, porque le salió todo bien al señor Donald Trump y todos quedaron asombrados. Bueno, le ayudaron entonces y están todos sangrando de todos los orificios del cuerpo, amigos. Bueno, en Popurri, un ex líder del gobierno ruso está um, creyendo en una de las viejas teorías de la conspiración, amigos. Vuelve la vieja teoría de la conspiración y la pregunta es, ¿llegaron los norteamericanos a la luna? Este hombre que era el, bueno, el, capo, de, el capo de los rusos allá de la agencia espacial, dice que no hay pruebas. Un análisis de Ecualia ONG realizada en productos de pollo de la marca Lidl desvela que el 71% de las muestras estaban contaminadas con bacterias resistentes a los antibióticos. Esto saluda amigos. Para el final noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 110 de la temporada 5 de la radio del fin
1: del mundo. Todas las verdades se ponen en juego.
0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 12 de mayo del 2023 Amigos, donde bueno ya le habíamos comentado El capítulo pasado que estábamos ansiosos por ver este Town Hall, entonces, esta reunión que estaban llevando al señor Trump a ver qué era lo que sucedía, amigos, porque lo ponía justamente en la boca del lobo, el gran enemigo de Donald Trump. Ustedes saben que esta cadena se ha dedicado a difamarlo con todo lo que ha podido, junto con todo el resto de las cadenas. Hay una sola, entonces, que se destacaba por no hacerlo, que era la cadena Fox, entonces, que más o menos que lo defendía, pero, por supuesto, son partes de la misma jugada, nos parece a nosotros. Ahora, ¿confiamos nosotros en este señor o pensamos que es, en realidad, como estas... Opciones binarias que siempre nos ofrecen entonces entre McDonald's y Burger King, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola Y acá nos están ofreciendo entre Demócratas y Republicanos Bueno, no lo creemos amigos, porque vimos constantemente esta lucha entonces de parte del partido De todas las fuerzas del de, mmm, Estado profundo que están empujando para que este señor sea como sea Que no se presente a las elecciones, no se pueda presentar y fueron varios de los temas que se estuvieron hablando entonces en este foro eh, pro, pro, propagado entonces por la gente de CNN. Y yo te digo, la verdad es que he encontrado una cantidad de noticias que se refieren a eso. Estuve, bueno, yo cuando me desperté, así como me desperté. Me puse a buscar esta información y ya estaba colgado, pero no en YouTube, lo tuve que buscar entonces en otras plataformas alternativas, exactamente en Libri encontré el video completo. Y entonces me puse a verlo y la verdad que ya me di cuenta que le estaba pasando el trapito y me imaginé que iban a estar llorando, bueno, dos días con todo esto y no están llorando dos días, Parece que van a estar llorando dos semanas, amigos, ¿Cómo les dieron... Eh, plataforma al señor Trump Entonces, ¿y de qué cosas habló? Bueno, habló de todo un poco, de cosas muy interesantes Y dentro de otras cosas, amigos Las cosas que nos interesan a nosotros a nivel mundial A nivel geopolítica internacional Este está este hombre estaba diciendo Entonces que no le interesa No ve esta guerra como ganadores Y perdedores, sino que lo único que quiere Es terminar con todo esto, amigos Y la gente lo aplaudió Y nosotros también lo aplaudimos Porque el, la cadena de CNN en español, por supuesto, que está con toda esta retórica de que tenemos que seguir peleando y tenemos que hacer que la gente de Ucrania gane. Bueno, y si la gente de Ucrania no gana, vamos a seguir sosteniéndolos todo el tiempo. que Sí, parece que sí. Ese es el plan. Y están entonces haciendo... La zafra en venta de armas, amigos, y este señor ya lo había incluso denunciado eh, cuando era presidente, ¿no? Así que ahí está, Trump sobre la guerra de Rusia en Ucrania, si soy presidente, la acabaría en 24 horas. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que, aseguró que puede acabar con la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas. Así lo detalló durante una de sus intervenciones en el foro, re, en el foro presidencial republicano de CNN desde Nueva Hampshire. Y bueno, nos divirtió mucho ver todo esto, ¿verdad? Y lo tengo entonces acá, lo encontré traducido. Una traducción que es <ríe> es fantástica, maravillosa. El tipo que hace entonces la voz del señor Donald Trump, yo aparte le pone como el tono, ¿no? Es medio como suena un poco, bueno, capaz que le suena un poco desagradable al principio, pero realmente entonces parece que se parece a cómo habla este hombre y es, dice exactamente entonces lo que está diciendo. Se interrumpen y todas estas cosas, ¿no? A ver si escuchás un poquito... Busc Déjame buscarte las partes interesantes entonces que estaban hablando acerca mmm, de la guerra internacional, de la situación con Putin. No habló mal del señor Putin, en otro momento le acuso, pero quiso poner también el compromiso de... Mmm, a ver si el, el señor Putin... Era un violador criminal de guerra. Y el hombre se bueno salió de muy buena forma también diciendo que esas cosas no son de, para hablar ahora porque si no así hace la conclusión del conflicto bastante más difícil. Y nos parece espectacular entonces toda la respuesta que dio. Y no solamente a nosotros nos dejó contentos, sino que a todo el mundo que está comentando acerca de esto en internet, amigos. A esta chiquilina entonces que la la fueron y le escribieron de todo, ¿verdad? Porque parece que le, bueno, fue muy atrevida. En un momento él también le dice, mira, sos un poco, sos, mira que sos bien asquerosita, le dice una cosa así, con un tono así, entonces en inglés, por supuesto, porque estaba siendo muy antipática con el señor Donald Trump. Aparte, por supuesto que no era, no iba de periodista, sino que le cuestionaba absolutamente todo y si estaba haciendo el fact-check inmediatamente en ese momento. Y fact-check, amigos, bueno, vinieron después los fact-cheques, entonces fact-check, la verificación de los dichos de al trap en el foro de vivo de CNN de Nueva Hampshire Y puedes creer que te chequean todo, ¿no? O sea, te hacen el fact-check de cada una de las cosas que habló Un artículo larguísimo, entonces En el cual ellos te dicen la realidad de la milanesa Entonces el 9 no fue provocado Fue provocado por Bin Laden Lo determinó el NIST, ¿no? Era así, entonces, y todo lo demás Bueno, con todo lo demás podemos ser es lo mismo otra de las cosas, amigos, que se le echaron en cara fue el tema este de la agresión sexual. Porque se lo condenó entonces a pagarle 5 millones de dólares a esta mujer por una agresión sexual. Esta mujer decía que la violó y él dice que no. Entonces, eh, esta eh, parece que hubo una agresión sexual, dicen ellos, pero no hubo violación. Entonces, si no hubo violación, ¿qué tan lejos te llegó? Bueno, parece que admitieron todas las pruebas. Y están saliendo ahora en la prensa, e incluso, incluso nosotros lo compartimos... En nuestro grupo de la radio del fin del mundo que se llama Noticias para Comprender el Mundo, es un video. Entonces, de esta señora que, ¿dónde será? ¿Es una, está media desquiciada, media no, está bastante desquiciada y ustedes lo pueden ver entonces en las entrevistas que están dando vueltas por ahí, la señora de esta que yo no sé si no le habrán puesto unas pastillas entonces le hicieron, entonces le dijeron vení, firma acá que vamos a hacer una denuncia y vas a ganar 5 millones de dólares que está todo arreglado y ahí se fue ¿no? Bueno, la cosa es que esto también se había preparado desde, desde el estado de Nueva York un año antes amigos, porque se había pasado una ley entonces que se permitía admitir estas denuncias aunque hubiesen pasado 20 años, como es este caso, 20 años sin hacer la denuncia y gracias a que el año pasado en Nueva York se admitió esta ley, ahora podés hacer la denuncia y viene el juez y lo condena entonces y él es culpable y se están riendo acá todos amigos porque nos parece que bueno lo más obvio, lo más natural entonces es que si vos te pasa algo así lo vayas y hagas la denuncia de inmediato, no 20 años después cuando te, te sirve entonces como artilugio político a los demócratas como había sido la señora Stormy Daniels, la misma historia amigos, la señora Stormy Daniels ya se olvidó todo el mundo esta mujer, ¿verdad? Pero hace unos, unos meses o unas semanas estaba todavía en la prensa luchando con este señor y todas las cosas malas del señor Donald Trump. Bueno, el señor entonces Anderson Cooper, que es también otro acá de CNN que está ya, bueno, muy famoso entonces, y está también muy, entonces, muy triste por todo esto que se da, en, entonces que se dio... En, en este town hall, amigos, donde quedaron recontra repegados y este hombre entonces salió no airoso, o sea, todo el mundo le gustó su, bueno, lo que decía entonces, a mí también me gustó, la verdad es que, bueno, en todo sentido, amigos, Ustedes saben cuál es nuestra visión acerca de, de todas estas cosas que estamos reportando porque lo estamos reportando y nosotros sabemos en función de las noticias que nos van informando podemos llegar a una conclusión y no es la conclusión que llega de esta gente de CNN, amigos si es la misma conclusión que habíamos llegado antes con el tema de la colusión de Trump con Rusia nosotros decíamos que era un bolazo y esta gente lo impulsaba como que fuera la verdad traída de, desde Dios por, bueno, llevada allá a la agencia de editorial de CNN y sin embargo no fue así, amigos ¿Cuántas mentiras entonces son capaces de impulsar estas agencias de información con tal de imponer su agenda? Bueno, yo creo que es infinito amigos y por eso es lo que... Bueno, en realidad... Todo es mentira. Ese es el resumen más concreto de lo que se puede hacer acerca de todo esto. Todo es mentira, amigos. Y veremos, veremos entonces cómo evoluciona este tema de la, entonces, la candidatura del señor Trump, porque no creemos que, no, que, que, que se frene acá. Esto se va a seguir haciendo, entonces barullo, se van a seguir haciendo cosas para que este hombre no se pueda presentar. Y como les dijimos en algún momento, también puede ser que la última opción, amigos, para no, este hombre no ser presente... Bueno, es que lo maten, ¿no? Es que intenten un intento de asesinato o algo por el estilo como había sucedido con el tío del can candidato más interesante que hay en el Partido Demócrata en este momento, que es el señor Kennedy, sobrino del señor Kennedy y que está diciendo que efectivamente son, fue la CIA lo que los mató. Al señor Trump ya lo habían amenazado entonces con usar la CIA que le había dicho el señor Schumer es un político estadounidense que las agencias de inteligencia tienen, bueno, en 24 horas te pueden hacer pelota, ¿no? Pero bueno, ahí estaba amenazado el señor, también tiene sus amigos dentro del ejército, dentro de todos lados este señor, ¿verdad? Bueno, acá le están preguntando entonces acerca de la guerra de Ucrania, amigos, cosa que nos parece bastante interesante para... Bueno, cómo nosotros entendemos las cosas en la radio del fin del mundo y muchos de nuestros oyentes también porque, bueno, coincidimos con las noticias, ¿verdad? A ver si vienen las preguntas... Pequeña observación, amigos, que no hemos leído en ningún lado. ¿Vieron lo que dijo este hombre, no? El oleoducto tampoco habría pasado, donde entender que este atentado provocado por Estados Unidos no hubiera estado permitido bajo su mando, por lo cual no provocaría toda estas desgracias que va a provocar entonces en el futuro invierno de Europa. O sea que esto es muy claro, como lo dice, este ataque al Nord Stream 2 no hubiera ocurrido y, bueno, entonces es más amigos de la realidad que de la fantasía que nos quiere vender la gente de CNN, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, espectaculares palabras, amigos. Espera que justo acá salte un anuncio. Pero estamos terminando entonces con esta la parte más importante, me parece a mí, de esta... ...bueno, de esta entrevista que se le hizo en vivo... ...y que está dejando pegado... ...bueno, por supuesto la cadena CNN... ...pero a todos sus lacayos entonces... ...que estuvieron escribiendo... ...todos escriben, escriben en contra de esta... Eh, ...esta entrevista que se televisó en vivo... ...porque no le pueden dar una plataforma... ...como si la gente no pudiera encontrar... ...todas estas cosas que el señor Trump dice... ...en otros lugares, por supuesto que para la audiencia... de CNN, esto es un... ...batacazo, amigos... ...porque le está llegando directamente de la mano del ogro... ...le están llegando cosas que quizás, bueno... Eh, les dan ganas de revisar y esta gente tiene mucho miedo de todo eso, ¿verdad? Bueno, acá se diría un poco, entonces, y sigue hablando de estas cosas, amigos, y su forma de entender el mundo. Cosa que no le gusta a la gente, entonces, de, bueno, la gente de CNN, que acá hizo una verificación, luego, por supuesto, corrieron, entonces, desde la editorial a los gritos, diciendo, vamos a desmentir a este señor, entonces, con todas estas cosas que dijo, y acá salió una nota, entonces, que la pueden encontrar, está en español, y se llama, entonces, Fact Check, la verificación de los dichos de Donald Trump en el foro en vivo de CNN en Nueva Hampshire, y bueno, acá te desmienten todo lo que supuestamente el señor dijo y es todo mentira, todo mentira, ¿no? Anderson Cooper que te decía, bueno, es esta gente que había trabajado, el señor este Anderson Cooper, a ver si tiene una foto, es un señor muy famoso desde las cadenas de televisión, MSNBC creo que está, y este señor había trabajado para la CIA en un momento, ¿no? Así que ahí tenés... Bueno, eh, esta es la mujer entonces que parece que le hizo la denuncia al señor Trump por acoso sexual y que se lo ganó Y ahora parece que por los comentarios que hizo ayer, de vuelta, va a decir Bueno, que eh, la, de, la difamó, así que le va a hacer otro juicio y por supuesto si lo presenta en Nueva York parece que lo va a ganar, ¿verdad? Bueno, acá está entonces, eh, 20 minutos antes la cortaron a en la entrevista porque se bien que se les estaba descarrilando Tenía una duración entonces eh, calculada de 20 minutos más y la cortaron 20 minutos antes porque, amigos, se les estaba yendo de las manos y quedaron todos muy, muy asustados, muy asustados, ¿no? Acá un artículo del Atlántica, amigos, que es, bueno, jugoso, jugoso acerca de todas estas cosas con una crítica que es absoluta. Y acá hay otro del salón que también es exactamente lo mismo. O sea que, por supuesto, si vos tenés, eh, sos una persona de mente abierta, este señor es un racista y todas estas cosas que te están diciendo acá, amigos. Bueno, te dicen todo, es un racista, es un sexista y está todo ahí para verse. Bueno, fantástico, maravilloso. Lo van a poner a competir contra el muerto viviente, amigos. El muerto viviente Joe Biden. Le vamos a decir el zombie Biden, que es lo que, bueno, efectivamente lo que es entonces. Y este hombre que está ganando... El señor Donald Trump, que tiene una aprobación muy importante dentro del Partido Republicano, acaba de destruir a una mujer que, es, bueno, supuestamente la tenían como viva dentro de la cadena CNN para ponérsela, enfrentársela ¿no? al señor monstruo este y la destruyó. Imagínate lo que haría con él el señor Joe Biden, lo mastica como un chicle. Y lo escupe para... Bueno, lo escupe al techo, ¿no? Y ahí están entonces los legisladores republicanos acusaron este miércoles... No, esto es otra cosa. Bueno, porque aparte tiene otra cosa, ¿no? La valija de su... La valija, no. La mochila de su hijo, el señor Hunter Biden, amigos. Que nosotros siempre le estamos comentando todas las metidas de pata que se manda. Y dentro de ella, que está en todo lo que es corrupción, todo lo que es eh, ganar dinero ilegalmente o por influencias lo hace, ¿no? Un señor que vive la vida loca. Es como como el señor Ricky Martin, pero versión americana. No, los legisladores republicanos acusaron este miércoles a la familia de Joe Biden de recibir millones de dólares de empresas extranjeras cuando el mandatario era vicepresidente y después de aquel periodo y aportaron documentación que según aseguraron lo demuestra, lo tenía por ahí, entonces estaba en Twitter, amigos, las... En... Las pruebas entonces que están saliendo y de las cuales ningún informativo del mundo habla, amigos. No encontré eso en ningún lado, solamente me pareció cómico que saliera acá en Forbes. Acá sí lo están informando, pero lo que es la prensa de Estados Unidos no está saliendo nada. El Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes presidido por el conservador James Comer señaló que la familia Biden, sus socios y empresa recabaron 10 millones de a través de un complejo entramado pensado para esconder el rastro del dinero. Amigos cobraba toda la familia cobraba la cocinera, cobraba a la cobraba a todo el mundo, yo no sé por qué los tenían a todos, entonces en la nómina de cobros dentro de ellos venían dinero de, de todos lados, de otros países también amigos, y andas a ver lo que vendieron estos aparte del alma, ¿no? Bueno, los republicanos ya se han prop ya habían propuesto investigar a los videntes antes de asumir el control de este hemiciclo el pasado enero y este miércoles ofrecieron registros que esperan que sirvan para desenmascarar cómo esa familia y su entorno, según sus datos se beneficiaron de sus vínculos políticos, obviamente creemos que el presidente ha estado implicado en esto desde el principio, me cuesta creer que su hijo fuera tan carismático como para convencer a extranjeros de que transfirieran dinero para sus familiares, dijo comer a una conferencia de prensa así que ahí está amigos, el comité consideró que hay nueve miembros de la familia vida de involucrados, incluidos el hermano del presidente y su cuñada, su hijo Hunter, la ex novia del hijo su actual mujer y nietos del mandatario demócrata que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, y ahí está entonces estas son las, cl las clases mandantes amigos, que hacen lo que quieran ...y hacen lo que realmente hacen lo que quieren, ¿no? Decime sí, vos, no tienen vergüenza... ...y entonces se están cobrando y pagándole entonces a un montón de gente... dentro de la familia... ...y ya les comentábamos, amigos, con el con el laptop entonces... ...que se deschaban muchísimas otras cosas... ...por ejemplo, el uso de drogas duras... ...el uso de, bueno, prostitución, cualquier cosa que hacía este muchacho... ...y lo filmaba y lo fotografiaba, ¿no? Bueno, las seis nuevas medidas del gobierno ya de Joe Biden ...para afrontar la llegada masiva de inmigrantes en Estados Unidos, amigos... Y esto sucedió el 11 de mayo. 11 de mayo, una fecha, bueno, siempre los 11 son fechas medias complicadas para el mundo, amigos. Y este 11 de mayo entonces cayó una resolución que les complicaba la vida a los, a los um, inmigrantes ilegales. O sea, se les hacía más difícil. Y como se cayó esto, ahora parece entonces que se, bueno, como se abrió eso, parece que se llegaron en masa, amigos. ¿Y qué va a hacer este hombre que estaba diciendo que los tenemos que recibir con los brazos abiertos y ahora se le está complicando? Pero igual, porque estos son todos nuevos votantes, amigos. ¿Cuál es el plan de todo esto? Llegar entonces y que todos estos muchachos nuevos que están llegando entonces se vayan a vivir cerca de donde tenemos entonces pocos votos. Donde tenemos pocos votos estamos concentrando a toda esta gente porque, bueno, nos interesa que haya variedad, multiculturalidad de votaciones. Entonces te lo ponen allá donde hay todos votos, entonces para el señor Trump y te ponen la mayor cantidad de gente que voten para el otro lado, para el lado que nosotros le decimos porque le estamos habilitando todas las cosas para que puedan vivir cómodamente entonces y esto es lo que sucede, amigos, te estaba, bueno, está siendo denunciado ya desde hace mucho tiempo y el señor Trump lo traía también a colación el tema porque lo primero que le preguntaron es acerca de las elecciones del 2020 y el hombre dice, no, esto, esto fue un chamullo, los robaron y de vuelta no, no, que ya se declararon y que ya salió, que no era chamullo. bueno, es un chamullo, amigos, no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga el juzgado, igual que las torres gemelas, entonces no importa que el NIST haya resuelto de que eso se lo tiró Bin Laden todos sabemos que eso no puede ser así, no puede ser la realidad, así que bueno, no me vendas gato por liebre. FMI alerta de graves repercusiones globales si Estados Unidos no eleva su techo de deuda, amigos las consecuencias de no elevar el techo de deuda han llevado a la Reserva Federal a realizar una serie de subidas en los tipos de interés. Y bueno, esto es lo que está pasando, amigos, en Estados Unidos, que se va a caer a pedazos en cualquier momento, ¿verdad? El fondo Monetario internacional retiró este jueves la necesidad urgente del Congreso, de que el Congreso estadounidense eleve el techo de deuda, ya que de no hacerlo habrá graves repercusiones tanto para la economía estadounidense como a nivel global. Nuestra evaluación es que tendrá repercusiones muy serias, no solo para los Estados Unidos, sino también para la economía global. En el caso de que haya un incumplimiento de la deuda y alentamos encarecidamente a las partes a unirse para llegar a un consenso, para abordar este asunto con urgencia, declaró en una rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kosak. entonces, y amigos, bueno, los bancos se están cayendo de a poquito y bueno, se los chupan los bancos grandes, se los comen los bancos grandes, el pez grande se come el pez chiquito y esa es la ley del oeste que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y veremos, veremos entonces cómo evoluciona esto. Por supuesto, van a aumentar el límite de la deuda, amigos. Tienen 33 billones, 33 mil billones. O sea, 33 mil billones de dólares o trillones. No sé cuánta plata es. Bueno, compran entonces la luna si quieren. Pero, ¿para qué van a comprar la luna si tienen un estudio? Dice, ¿para qué precisamos comprar la luna si te mandamos unos videos y con eso te convencemos? Parece que no a todo el mundo, amigos. Resulta que esta noticia me parece bastante interesante porque está saliendo entonces en la prensa y es una de esas noticias que vos decís bueno, está bien, es una teoría de la conspiración la teoría de la conspiración más vieja del mundo. Nadie se la cree porque ustedes saben, cuando decís teoría de la conspiración tiene que ser entonces una teoría de la conspiración ¿verdad? Pero resulta, amigos, que Siempre se ponen dudas. ¿Y quién pone duda entonces? Este no es cualquiera. Este señor se llama entonces eh, Dimitri Rogozin. ¿Y que dice acá la noticia? para que la estamos traduciendo. Dice un ex líder de, de, del gobierno ruso. Está creyendo en una de las teorías de la conspiración más antiguas de los Estados Unidos. Sospecha que los viajes del Apolo nunca ocurrieron, amigos ¿por qué? y bueno, este no es ya te digo, el eh, pocho el, el choricero, sino que bueno, es el señor que se, se ocupaba justamente de la parte de lo mismo que es la NASA, pero en Rusia dimitri Rogozin, ex viceprimer ministro, dice que ha pedido al programa espacial ruso evidencia documental de la estancia de los estadounidenses en la Luna y una cosa que le llamaba la atención entonces al señor este, es que eh, cuando estaba mostrando las imágenes como los hombres, entonces Cómo estaban los hombres, um, cómo salían los hombres de las cápsulas, entonces, porque decía que en los, en los, en los viajes rusos destruían prácticamente el cuerpo de los hombres o sea, salían hechos pedazos o sea, que prácticamente que no podían caminar y les sorprendía entonces la capacidad de estos hombres o sea, como que no tenían ningún problema, ¿no? Bueno, hasta ahora Rogozin dice que todo lo que se le ha dado se le ha dado es un libro con comentarios de oídas de un cosmonauta al que se le informó sobre el aterrizaje lunar en las, de, de los astronautas estadounidenses Rogozin, que dirigió la agencia espacial Roscosmos hasta el año pasado, escribió en Telegram que simplemente ha estado tratando de encontrar la verdad durante 10 años, no socavo ni agravó nada, escribió una publicación revisada por el Daily Star en Gran Bretaña, porque le están diciendo, bueno, según él comentaba entonces no quería entonces agitar las aguas porque la NASA y la agencia de espacial rusa tienen buenas relaciones, entonces para no romper estas relaciones, le dijeron quédate quieto, ¿no? Antes de ser transferido al servicio militar ruso el verano pasado, sin amenazó con que, con que la estación espacial internacional se estrellara en los Estados Unidos algunas personas de Estados Unidos también han sospechado de los aterrizajes lunares. Un video que hizo rondas en las redes sociales el verano pasado discutió el llamado Engaño Lunar. Pero una reseña de Usa Today encontró que supuestos clips de un estudio en Arizona en realidad provenían del set de una película reciente de Ryan Gosling. Imagínate más más el nivel de seriedad de ese trabajo, ¿no? Bueno, Erin Bush, Edwin Buzz Aldrin, que caminó en la, en la luna con Neil Armstrong en 1969, le, le dio un ponietazo en la cara a un escéptico que lo llamó un cobarde y un mentiroso en 2002. La película de 1980, 1978, Capricorn One, se construyó en torno a la tales de las teorías de la conspiración. La trama de esta película involucró una misión fallida a Marte. Sí, teoría de la conspiración o no teoría de la conspiración. Pero vamos a tomar en, cuarta, en cuenta esto, amigos. Resulta que la gente, esta fue en, a la Luna en el año 64. Y después no volvieron a ir. ¿Por qué no volviste a ir? Entonces, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas todo el tiempo. Resulta que fuimos a la Luna, pero se nos perdió todos los documentos, se nos quemaron todos los chips y no, no podemos volver porque perdimos la tecnología. Pero te vas a la luna y perdés la tecnología. Bueno, pero por lo menos te quedaste con las fotos, ¿verdad? No, parece que las fotos también se perdieron. Se perdieron todas las fotos, entonces... Bueno, no me estás ayudando. Entonces, con que todo esto sea una teoría de la conspiración, ahora sale el ruso este a hablar y decime, ¿vivimos en un mundo de mentira o vivimos en un mundo de verdad? Nosotros estamos convencidos que vivimos en un mundo de mentira así que, así que podría ser esta otra mentira posibilidades 99,9% que sí amigos va a saber no los paneles reflectores permiten que los rayos láser miren regularmente la distancia entre la luna y la tierra los lanzados de robots soviéticos dejaron dos de los suyos en la luna durante la era apolo en la década de 1970 además la Ars técnica dice que los soviéticos tenían su propio satélite luna 15 en órbita alrededor de la luna cuando el apolo 11 aterrizó en 1969 y bueno ahí está y le habían hecho una llamada telefónica habían hablado en directo se transmitió en directo para el mundo en 1969 o sea que tenías con Netflix lo transmitís sí conectate y pagar la cuota entonces para que te vendan... Bueno, porque esto parte, amigos. Hay que entenderlo en todo su contexto, ¿no? Esto no es solamente engañar a la gente en ese aspecto. Es también ganar una carrera geopolítica acerca de quién es el país más poderoso del mundo en materia interestelar, amigos. Y bueno, le interesa posicionarse... En la mente de las masas, bueno, entonces hacen lo que tengan que hacer para lograrlo, amigos. Y si, bueno, acá les sale carísimo entonces eh, que lograrlo o es casi imposible con esa tecnología del 69. Bueno, entonces lo... Ahí es lo que están diciendo, amigos, lo que está sugiriendo este señor y nos parece que es bastante apropiado hacer una revisión acerca de todo esto porque puede ser o no puede ser. Bueno, usted piénselo y dígame solamente por qué no volvieron a ir porque se les rompió la tecnología, se les perdió la tecnología. Bueno, ¿te parece que es lógico? Si te parece lógico, Bienvenido a este mundo de ficción y dejar la realidad para otro lado, ¿no? Bueno, el nuevo tema relacionado con... El... Ah, robots asesinos de Hollywood se convierten en herramientas del ejército. Funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos advierten sobre el potencial de la nueva tecnología para modificar drásticamente las guerras, los conflictos cibernéticos y, en el caso más extremo, el uso de armas nucleares. Acá está, atente al piojo, lo que nosotros siempre le estamos diciendo, amigos, porque esta inteligencia artificial, cuando se la pongan las armas artificiales, es obvio que para la destrucción, <risa> es, una, pero es como un mono con metralleta, te des un peligro ahí que bueno, no sabes, ¿no? Y están diciendo entonces que el presidente Biden anunció en octubre las fuertes restricciones a la venta de chips de computadoras más avanzados de China. En parte explicó la decisión de una, de una manera de ofrecer a la industria estadounidense Estados Unidos una oportunidad para recuperar su competitividad. No obstante, en el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional había un segundo objetivo, el control de las armas, amigos. Porque, en teoría, si las fuerzas armadas chinas no pueden obtener esos chips, es probable que se ralenticen sus proyectos para desarrollar armas que funcionen con inteligencia artificial. Esto le daría a la Casa Blanca y al mundo entero tiempo para determinar ciertas reglas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en sensores, misiles y armas cibernéticas para prevenir algunas de las pesadillas que se han plasmado en películas de Hollywood, computadoras y robots asesinos autónomos... Que se independizan de sus creadores humanos. Y se viene, se viene, se viene, se viene, ¿no? Y una cosa, amigos, que estaban haciendo entonces esta Boston Dynamics, que es la empresa esta que hace los robots estos que se parecen a los perros, que se lo están vendiendo a la policía de Nueva York, ...cuestan carísimos estos perros, y vienen con una mano, ¿no? Tienen una mano entonces el perro para que lo, yo qué sé, que lo saludes si querés. Monte sea, una mano, ¿no? Para alcanzarte las alpargatas si querés, le decís chicho, tráeme las alpargatas, y va y te alcanza, tiene, no tiene boca, pero. Tiene manos, ¿verdad? También les habían puesto estas metralletas a esos robots Y les habían puesto también inteligencia artificial Pero no estamos hablando acerca de esos robots cuadrúpedos Perrunos Que parecen tan simpáticos y amables Estamos hablando de unos que son como personas O sea que tienen dos brazos y dos piernas Que ya lo hemos mostrado acá en la radio del fin del mundo Bailando y haciendo otras cosas Que tienen una agilidad que es terrible Y ahora el otro día salió uno, amigos, de estos bichos peleando bueno, pero te llega a agarrar una piña de ese, de ese bicho Que es bastante rápido, ya te digo Bastante rápido y aparte, digo, todo fierro una piña de, de un coso de esos 400 kilos te rompe al medio, ¿no? Y ahí estaba peleando y bueno sabes cómo peleaba. Daba miedo entonces y esto es lo que se viene, amigos. Le van a poner la inteligencia artificial y te va a venir a entregar el pedido y si no le das entonces la propina va a ser uno de estos grandotes y te va a romper todo, ¿no? Bueno, la ONU expresa alarma por la escalada de hostilidades en Gaza y pide desescalada, amigos. Esto está pasando entonces ahora entre Israel y mmm, Palestina entonces. La oficina de Naciones Unidas expresó su alarma por la nueva ola de hostilidades entre palestinos e israelíes en la franja de Gaza. Y bueno, se sigue con esto, ¿no? El señor Netanyahu dice que todavía no está pronto para terminar con todo esto, amigos, y siguen ahí. Y van a seguir por unos días y siempre pasa lo mismo, ¿no? Cada un tiempo entonces el señor Netanyahu tiene que lograr este tipo de cosas entonces para posicionarse como el protector de la nación. Bueno amigos, el mundo progre que estamos viviendo y bueno las consecuencias del mundo progre, le, bueno lo está viviendo ahora de forma um, latente, la gente de Bad Light entonces es esta empresa, Ashner Bush se llama, es una empresa estadounidense, la más importante de Estados Unidos en la cual destruyeron la marca, amigos. La marca Bad Light, entonces, está diciendo, la persona que había trabajado para construir la marca, que la había convertido en la cerveza más exitosa de Estados Unidos, dice que están todos muy tristes porque destruyeron la marca. Y hay muchos problemas ahora que se están derivando, entonces, de esto de Bad Light, entonces, y la gente que la toma, o sea, que lo están vendiendo, esta cerveza la están vendiendo ahora solamente en bares gays, en todo este tipo de cosas, porque la posicionaron ellos mismos, entonces, la gente de Bad Light, queriendo o sin querer dentro de este progresismo inocente la posicionaron como la cerveza homosexual o de los transgéneros o todas estas cosas amigos y bueno y parece que la gente normal, común y corriente normal, normal digo somos todos normales pero digo nadie que se diferencie entonces la gente que se identifica como lo que es o sea o es lo que es y el resto son nueve cuerpos dos almas bueno todos toman esta cervecilla ¿no? Bueno, más que entonces está trabajando, amigos, está hablando para con, para traer a una nueva CEO a Twitter. Qué alegría, amigos. Entonces, nueva CEO a Twitter y nos va a garantizar la libertad de expresión. Bueno, amigos, resulta que esta señorita, perdón. Bueno, resulta que esta señorita, amigas, es una de las empleadillas del señor de mm, del, del Foro Económico Mundial, ¿verdad? Y parece que había sido también, eh, había trabajado como CEO de NBC Universal, entonces, y la gente en Twitter dijo, esta señora nos va a venir a censurar, y el señor Elon Musk contestó, no, no te preocupes que no va a ser así. Bueno, la cosa es que viene de la escuela del señor, ¿cómo es que se llama este? El Foro Económico Mundial del señor, mmm, ahora se me fue el nombre, ¿no? Bueno, pero son todos de ahí, de la misma escuela, Y nos parece medio raro, y a todo el mundo le ha parecido de raro, que traiga entonces a esta, en vez de traer un defensor de la libertad de expresión, porque vos me decís, bueno, pone a Tucker Carlson como CEO, es una cosa, y que ponga a esta otra mujer entonces que salga del Foro Económico Mundial. Es una cosa muy distinta y veremos, veremos. Quizás es una rebelde, y, o, o trabaja el mejor postor, o vaya usted a saber. O no tiene el cerebro lavado, o vaya usted a saber, ¿no? Bueno, pero las cosas acá, amigos, se están complicando. Y estás en Irlanda, entonces, y se van a seguir complicando en el mundo entero. Usted sabe que hay muchos lugares que no existe la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pero sí, parece que no es solamente allá en el medio de Arabia y no sé dónde que te cortan la cabeza por eso, ¿no? Hay lugares que te ponen preso por... Hablar acerca de ciertas cosas históricas, amigos. No acerca de la religión. De la religión pues hablar lo que quieras en algunos lugares, pero no podés decir entonces cosas ciertas cosas históricas. Si las pones en duda te pueden llevar preso, ¿verdad? Y una de las cosas entonces que están haciendo acá es, bueno, es ampliar todo esto entonces con... Esto es en Irlanda, pero se va a seguir eh, agrandando entonces en los países que van a ir adoptando esto, como pasa con todos. Porque esta también que les estoy comentando que es... ...que es prohibido entonces cuestionar ciertas partes de la historia... ...bueno, se, se expandió y es en muchos países que está prohibido... ...inclusive en los países occidentales como también en Rusia, por ejemplo... ...hay partes de la historia que no se pueden cuestionar, amigos... ...y bueno, y si eso le parece bien, esto le va a parecer acá fantástico, maravilloso... ...porque las cosas que están anunciando es que cualquier persona entonces... ...que esté cuestionando este tema de cómo te identificas podría ser pasible de un crimen, amigos, esto lo están poniendo, entonces ahora son las nuevas medidas que están ampliando y le están provocando preocupación a la gente porque podría entonces atentar contra, bueno, por supuesto, la libertad de expresión, ni que hablar, pero ya no vas a poder entonces hablar de casi nada porque imagínate ¿no? Entonces ahora no puedo, yo qué sé, porque cualquier cosa entonces es motivo de raza, color, nacionalidad, religión, nacional... O origen étnico, descendencia, género, características sexuales, sexo orientación sexual o des des disability o deshabilidades o... De... No me sale la traducción, ¿no? Bueno, pero toda esta gente, si vos decís algo y está dentro de esta característica o se entiende como algo por lo que sea de esto, bueno, te caen con las dos patas y te vas como cinco años a la cárcel por la libertad, entonces, de pensar que se está yendo de a poquito a de a poquito... Para vivir en este mundo progre y que nadie se ofenda. Fantástico, maravilloso. Amigos, el mundo alemán acuerda, el mundo, el gobierno alemán acuerda pagar por más por costos de refugiados. Esto es una cosa, amigos, si se hacen encuestas, y esto es lo mismo que pasaba acá entonces, se estaba diciendo este informe que la gente no quiere. Este Se hizo una encuesta y nadie de la gente de entonces de Irlanda quiere que esto se siga agrandando, y sin embargo lo están votando. En el parlamento, como hacen siempre, ¿verdad? O sea, y acá entonces también se está apoyando con el dinero entonces, porque si se bueno, se tiene para tirar para arriba, entonces se le tira a quién a los refugiados. Y ahí están entonces apoyando, le están dando entonces, están, según están informando acá amigos, yo les compareció ya eh, entrar en el, en el bueno, los estados recibirán mil millones de euros adicionales este año para financiar parte de los costos del incremento de solicitantes de asilo cuya cifra el primer cuatrimestre del año ha aumentado un 78,4% con respecto al mismo periodo del 2022. Bueno, ahí está entonces como perico por tu casa, qué pasa que hay tanta criminalidad, la gente está violando niños, cualquier cosa, porque no revisamos nada. Quédate, tenés, Tengo 17 años y tiene 45 y es todo lo mismo y vamos a hacerte un control. Entonces empezaron como todos los, se pierden todos los documentos. Llegan y dicen tengo 14 años y bueno, sos protegido por la ley. Y tenía como 35, lo llevaban a la escuela y después se revelaba que era toda una cosa así, ¿no? Bueno, acá está entonces este, las noticias falsas y todo eso que están informando. Estos son todos los hijos del señor Klaus Schwab. Ahora sí me salió el nombre, entonces, señor Klaus Schwab, que es también, entonces era el jefe de la señorita de, de, la, de Twitter, ¿no? El jefe, no, el maestro, el maestro, el, el, ma el capo del Tutil Capi. Bueno, amigos, una, una mala noticia o una noticia purum pum pum, porque siempre tengo esta noticia purum pum pum, y esta la tengo entonces acá como para empezar, entonces el Capi, bueno, o sea, los temas principales. ¿Y por qué es purum pum, pum amigos? Porque el señor Serinsky. Va a hablar en Eurovisión No, parece que no, no lo dejaron pum, 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 No lo dejaron hablar en Eurovisión Como no lo dejaron tampoco hablar En los Oscars Como no lo dejaron hablar tampoco en la final del Mundial Pero este se quiere prender en todos lados aunque no lo llamen, si quiere manda una grabación, dale, pasámela, son tres minutitos, estoy pidiendo un poquito de plata. Se viene el fin de semana y tenemos que hacer un encargo grande, está diciendo, y no lo quieren, no lo quieren entonces pasar. Y imagínate la desilusión, la desilusión de toda la gente de Europa que está esperando el mensaje de Zelensky, Zelensky entonces el amigo de la libertad y la democracia. La pluralidad y todas estas cosas Pero no te cuentan, entonces como nosotros sí te habíamos contado Entonces en las noticias que están saliendo Evidentemente Que eh, están llamando entonces a la gente A pelear y se las llevan de las fuerzas Y se las mandan al frente de batalla Y otra de las cosas que también se informaban Era que en Basmut, por ejemplo el, la, el, la vida, de, o sea el, el tiempo de vida de, de, en, en la batalla era de cuatro horas, amigos, o sea que decime vos, a ver si te parece que el señor este está para hablar acerca de democracia y todo lo que siempre nos están vendiendo, ¿no? Bueno, acá está entonces lo que revelaba, entonces los, los datos que revelan la familia Biden, entonces está saliendo por todos lados, amigos, pero nadie habla de la prensa acerca de eso y eso si lo quieren encontrar, lo pueden encontrar entonces acá en Oversight Committee y está, esto es una agencia del gobierno entonces, ...y están publicando entonces las, eh, las conexiones del señor Biden... ...y esto, bueno, entre todas las cosas que sucedieron... ...dentro de ellas los archivos de Twitter y todo lo demás... ...están, a no entender, amigos, vivimos en un mundo que es más... ...está más corrupto de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Fantástico, maravilloso... ...bueno, esta es la señorita, esta que les comentaba... ...y todo lo demás, el alunizaje será real, será falso, amigos... Bueno, muchas preguntas para hacerse y todo esto que nos cuestionamos nosotros acerca de la realidad, amigos. Bueno, hay gente que dice que vivimos entonces en una Matrix y que en realidad somos un programa de computación. También podrá ser real eso. Todo puede ser real, amigos. Hoy nos podemos crear cualquier cosa en esta realidad que nos venden por ficción y esta ficción que nos venden por realidad. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Les vamos a recordar algunas de estas... Con... Son, como que se dice, recomendaciones. Re no, no digas reclame. No digas propaganda. Son recomendaciones, amigos. Y bueno, y es viernes, ¿no? O así sea que la vamos a tomar con solfa. Como no venimos de tiempo, a ver, déjame ver. Y ya te digo a ver cómo vamos a andar. Porque te digo la verdad, hoy venía así, 40. Estamos bien. Entonces, vamos entonces a pasar a un reclame, tomar algún traguito de algo. Y ya volvemos para dar un cierre a este programa de día viernes, amigos.
1: Ingresá a nuestra página web. Blendenblick.com Blendenblick.com Compartir y recomendar Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora
0: Fantástico amigos, bueno vos a... Fantástico amigos, bueno vamos a comenzar a hablar entonces acerca de salud, un poquito de salud. Y les quiero contar que me sigue asombrando la cantidad de gente que sigue falleciendo, amigos. La gente se está dando cuenta, le está llamando la atención, se están comentando en los diarios, pero esto no se ha reflejado, no se ve reflejado en la prensa internacional. Otra situación que se está viviendo, amigos. O sea vivimos en un mundo que está de cabeza, pero por ejemplo, me llegaron noticias, esto me llega directamente entonces en Uruguay, por ejemplo, la gente se está complicando ahora por el agua, supuestamente tienen los reservorios de aguas naturales más... ...bueno, puro del mundo y que no sé qué y no sé cuánto... ...estamos garantizados porque lo tenemos... ...bueno, no, no tenemos nada, entonces el Estado se lo vende a quien quiere... ...y hacen lo que quieren con el agua y ahora con qué te bañas entonces... Si quién lo decía esto, un teórico de la conspiración hace muchos años... ...menos mal que no le diste bola, era el señor Gustavo Salle, ¿no? ...que estaba con esto, eh, describiendo que esta situación se iba a poner así en Uruguay... ...y nadie le daba bola y ahora que están todos llorando porque no hay agua... ...mira vos entonces... Tenía razón el señor y todo pasa así y todo pasa así, ¿no? Y lo mismo pasó con esto, amigos. Esto sí que nosotros lo llamamos por su nombre en su momento, amigos. Porque lo veíamos, era la cosa más obvia del mundo darse cuenta de que esto... Estaba todo mal, ¿no? Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, financiaron al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos por 11 millones de dólares para promover la vacunación contra el COVID como segura y efectiva para las mujeres embarazadas, según una investigación publicada esta semana por la abogada Maggie Thorpe. Los documentos obtenidos por Thorpe a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información revelaron que los CDC y ACOG celebraron múltiples acuerdos de cooperación para llevar a cabo un trabajo diseñado y controlado en gran medida por los CDC y que depende de la adhesión de la ACOG a las políticas de los CDC sobre la infección y el control de la pandemia. ACOG es la principal de la membresía profesional principal para obstetras y ginecólogos con más de 60.000 miembros en todas las Américas, informó su sitio web en términos generales las subvenciones apoyaron el desarrollo de estrategias de comunicación en las redes sociales, kits de herramientas que apoyan las conversaciones efectivas sobre la aplicación del proceso entre médicos y pacientes y la contratación de una empresa global de comunicaciones de salud pública APCO Worldwide para producir varios materiales de comunicación. Y se fue entonces repartiendo entre... mira que lo dice, lo dice la agencia de cómo era que se llamaba entonces los pediátricos allá de Estados Unidos que son todos muy buenos, no, son todos muy buenos, no, recibieron 11 millones de dólares y vos estás repitiendo, ¿y cuánto cobras vos? No, yo no cobro nada. Entonces, ¿por qué estás repitiendo como un loro? hacer tu propia investigación de lo que le decimos siempre a la gente. Y no, no, parece que no. ¿Para qué? Si yo tengo la tele que me lo está repitiendo. ¿Y cuántos cayeron en esto, amigos? ¿Y cuántos están, entonces, ahora quejando por todos estos problemas? Entre estos problemas que están saliendo, que esto es lo que acabamos de leer, entonces están empujando esto, ya lo decimos hace tiempo, este tema de acerca de el eh, acerca del tema de los problemas con los niños y ahora, amigos, eh, está saliendo también que hay problema. Entonces, esto está saliendo de nature.com. O sea, que no me vengas con teoría de la conspiración y con todas estas cosas, ¿verdad? Sino que están diciendo que están teniendo problemas con los ojos. Entonces, la gente que ha tenido el proceso. Las vacunas contra una enfermedad por coronavirus... Están asociadas con varias manifestaciones oculares, se han informado de pruebas emergentes, sin embargo la casualidad entre las dos es discutible. Su objetivo era investigar el ritmo de la oclusión vascular retiniana. Después de la aplicación del proceso, este estudio retrospectivo de cohortes utilizó la red global TRICNEX e eh, incluyó a personas vacu vacunadas con vacunas contra el, contra el virus. Entre enero de 2020 y diciembre de 2022. Bueno, ahí está entonces todo. Y sale entonces de que hay problemas, están registrando problemas. y Eso también lo veía en un programa. Como yo les digo, amigos, esto sí sale en la prensa. No en la prensa, no en la televisión, porque no miro televisión. Pero sí sale por lo menos en los programas estos de... O sea, la gente que produce contenido, las agencias de información. Por ejemplo, el diario Bild tiene entonces su página de internet, su canal de YouTube, y ahí llevan invitados que hablan muy en contra y de exponen toda esta situación, amigos, y en Alemania se está exponiendo de una forma, bueno, por lo menos no todo el mundo se entera tampoco, ¿no? Pero por lo menos están saliendo eh, artículos y programas y, y parece que no es en todos lados, ¿verdad? Por eso yo les digo que casi está sucediendo, bueno, para, solamente para la gente que está atendiendo los, los, los detalles, ¿verdad? Bueno, imagínate que acá está diciendo que el 70% del pollo alemán de Lidl está contaminado con bacterias resistentes a antibióticos. Bueno, ¿te quieren enfermo? No, no creo, ¿no? La mayoría de las bacterias eran Strechia coli y es de las muestras en análisis de Aqualia. ONG realizaban productos de pollo de la marca Lidl. revela que el 71% de las muestras estaban contaminadas con bacterias resistentes a los antibióticos. Este estudio, cargado por la Fundación Albert Schweitzer y dado a conocer este miércoles, examinó 51 productos del supermercado en Alemania entre enero y febrero de este año que fueron comprados directamente a Lidl por el personal del campo de laboratorio, que respetó estrictamente la cadena de refrigeración y examinó los productos de forma inmediata. El informe también revela que estas bacterias pueden afectar a todas las personas, ya que los gérmenes resisten pueden propagarse al medio ambiente a través de las aguas residuales. O los sistemas de ventilación, puro pompón, amigos. O sea, va a venir la gripe del pollo, pero viene el pollo que te comes en el supermercado. Lo único que nos faltaba, amigos. Y bueno, y se viene entonces la peste negra, o qué se verá, que se vendrá. Pero bueno, algo se va que venir para que podamos implantar entonces el tratado de esta pandemia que firmamos todos los países con la OMS. ¿Y quién va a ser el dueño del mundo, amigos? El señor Tedros. Decime vos, por un -pum, pum, ¿no? O sea, San Tedros, entonces, vamos a tener un San Pedro. San Pedro y San Tedros, que es el que nos va a mandar y nos va a decir entonces cómo nos tenemos que portar. Y si nos tenemos que poner el proceso, o si no nos, nos, nos tenemos que poner el proceso. Pero, ¿cómo se tomaron entonces las atribuciones de agarrar y, y decir te tenés que poner el proceso? No me quiere poner nada el proceso. No, si no te pones el proceso, entonces sos un negacionista conspiranoico y está, no estás ayudando colaborando con la sociedad. Pero... ¡Vámonos hoy! Gracias, pero paso, ¿verdad? Bueno, resulta, amigos, que eh, estamos llegando al final. Un viernes, entonces, que nos vamos desplazando hacia el fin de semana, cosa que nos alegra, me parece que les alegra a todo el mundo desplazarse hacia el fin de semana. Todavía no ha salido el sol, pero ya está, hay mejor temperatura, entonces ya, bueno, motiva entonces que los fines de semana uno pueda salir a caminar bajo el solcito, tomar vitamina D para protegerse de este virus entonces que siempre nos estuvo atacando y que nosotros lo combatimos entonces justamente de esa forma. Haciendo caminatas entonces y tomando solcito, fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que antes de retirarnos tenemos siempre que leer estas noticias que son punum pum pum, noticias un pum pum. Noticias del final, noticias que decís, rey y vamos Esas noticias que, eh, bueno, que reflejan lo que es nuestra sociedad Que somos todos pum 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 Y nuestra radio que es una radio purum pum pum también, ¿no? Y esto es un caso, entonces, que se da Bueno, un viaje nocturno que afortunadamente terminó Sin que nadie ha resultado en serio herido, amigos Bueno, ¿qué pasó? Bueno, resulta que dos hermanillos, amigos, les gusta jugar a los niños y querían entonces ir a comprar algo. ¿Qué pasó? Dos hermanos de 6 y 3 años llevaron el coche de sus padres a dar una vuelta el miércoles por la noche En la isla Malaya de Lankawi Donde fueron recogidos por la policía local Después de perder el control y chocar contra el poste de luz La razón aparente del viaje nocturno de los hermanos ...se dirigían a las tiendas para comprar un coche de juguete nuevo... ...el jefe de policía, en Lankuami, Yarimian Ayari... ...dijo que el coche que conducía en un Toyota Bios plateado... ...había traído la atención de otros conductores... ...que fueron perseguidos... ...pero porque asumieron que el conductor había estado borracho... ...dijo que los niños se habían escabullido de su casa... mientras su madre estaba en el baño... ...y su padre estaba dormido... se llevaron el vehículo... ...habían recorrido unos 2,5 kilómetros... ...antes del accidente que dañó el capó del coche... Añadió Yarimán, el conductor era menor de 6 años que conducía a un pasajero, su hermano de 3 años. El accidente ocurrió cuando el coche que viajaba desde Ulu Ulumeleca hacia Nyumbur, Kachaban, perdió el control y se estrelló contra una farola cerca de Kampung Tinchuan, dijo Yarimán. Bueno, ahí está amigos, Tienen un videoclip también entonces y los niños de 6 y 3 años agarraron, quisieron ir a comprar un juguete de noche agarraron de los autos del papás y se fueron a comprar el juguete muy bien hecho niños, hay que hacerlo más a menudo bueno, esto no es un consejo para los niños por favor, no hagan nada de lo que escuchen acá fantástico, maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Que tengan un bueno, muy buen fin de semana, que pasen muy, muy bien. Bueno, que se recupere todo, amigos. Le deseamos lo mejor al mundo, a la gente que se está preocupando ahora por estos... Bueno, por cualquiera de los problemas que haya en el mundo. Bueno, hay que tener buena onda, hay que seguir para adelante, amigos. Y todo se va a solucionar. Ustedes saben, todo tiene un final y a veces es bueno, a veces es malo. Fantástico, maravilloso. Nos retiramos entonces, que pasen muy bien. Chao, chao, chao.
1: Chao. Gracias por escuchar La Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.